0: Merci Jean-Claude. Alors, euh, ben ce matin, je, je vais commencer une, une série sur les béatitudes. Donc, je ne sais pas quand ça sera que vous entendrez le deuxième message, mais il y aura un deuxième message, Dieu voulant un troisième, etc. Donc ces Béatitudes, ben, voilà un passage qui est bien connu, c'est ce serment sur la montagne qui est donné par le Christ. Un passage qui est admiré par beaucoup de monde, même Gandhi qui n'était pourtant pas du tout chrétien, était vraiment frappé par la sagesse qui se dégageait d'un tel passage et des Béatitudes notamment. Quand on arrive à ces Béatitudes, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas en face d'une description de chrétien exceptionnel. Christ ici ne donne pas la description de caractère et de cœur de, de chrétiens qui auraient vraiment atteint des degrés dans la sanctification que peu d'autres hommes ou de femmes arrivent à atteindre. C'est vraiment la description de n'importe quel chrétien. Et on doit vraiment souligner ce fait parce qu'il y a cette tendance aujourd'hui à mettre les chrétiens dans deux catégories. Le chrétien exceptionnel puis le chrétien moyen. Mais c'est tout à fait faux de faire une telle distinction. La parole de Dieu ne la, la fait pas. Il y a des chrétiens qui sont plus mûrs dans leur foi, qui ont marché depuis plus longtemps avec leur Seigneur, c'est vrai. Mais finalement, les marques et les caractéristiques que nous avons dans ces béatitudes sont pour toute l'Église en général. Une deuxième erreur face à ces béatitudes est de penser que certains chrétiens sont appelés à manifester une béatitude et d'autres une autre. Certains sont appelés à être pauvres d'esprit et d'autres purs de cœur. Certains sont appelés à, à pleurer alors que d'autres sont appelés à être des artisans de paix. C'est tout à fait faux, mes amis. Tous les chrétiens sont appelés à manifester quelque chose de toutes les béatitudes. Alors c'est vrai, je le sais, on est pêcheur et de ce fait, on ne manifestera peut-être pas avec le même degré d'intensité chaque béatitude dans notre vie. Mais néanmoins, l'essence de chacune de ces béatitudes, mes amis, devrait se voir dans votre vie, si vous connaissez véritablement le Christ. Pourquoi Pourquoi ces béatitudes sont-elles si importantes Pourquoi vous êtes appelés à manifester dans votre cœur et dans votre vie Quelque chose de toutes ces béatitudes. Mais la réponse est toute simple. Ces béatitudes ne sont rien d'autre que la description du caractère même du Christ. Et vous savez le but ultime de votre salut. C'est le pardon des péchés d'accord, mais c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau le but ultime. Dieu vous a aimé en Christ avant la fondation du monde et il vous a destiné à devenir semblable au Fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Car ceux qu'il a connus d'avance, dira l'apôtre, il les a aussi prédestinés à être conformes. À quoi À l'image de son Fils. L'apôtre Paul, le but de son ministère, que dit-il aux Galates Mes petits enfants pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à quoi jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a un très très beau mot en anglais qui n'existe pas en français, mais c'est Christ-likeness, la similitude à Christ. Et c'est ça, c'est cela à quoi vous êtes appelés, mes amis. À passer d'un degré de gloire à un autre dans cette vie, alors que vous marchez avec lui, et que vous vous exposez à sa révélation, et par la puissance de l'esprit, il vous transforme, il vous modèle, il vous change. Les priorités, les aspirations, les désirs profonds de votre cœur se conforment de plus en plus à l'image de ce Fils. Alors voilà mes amis, c'est ce, ces béatitudes et c'est vraiment donc la description du Fils de Dieu. Vous regardez à sa vie et que voyez-vous mes amis euh, Vous regardez à cette humilité, heureux ceux qui sont euh, les pauvres en esprit et que voyez-vous chez le Christ vous en venez à Philippiens 2, c'est ce magnifique hymne christologique où Christ s'abaisse, où Christ s'humilie. Il abandonne, si je peux dire, ses prérogatives divines, en tout cas il les voile, pour apparaître comme un simple homme et le plus pauvre des hommes. Et pour subir quoi? La mort infâme de la croix pour sauver son peuple. Ça, c'est cette pauvreté d'esprit qu'on voit ici dans la première béatitude. Euh, » Quel est celui qui a pleuré et qui a été réconforté C'est certainement le Christ aussi. Ah, il a versé des larmes durant son ministère, parce que c'était un homme saint. Il a versé des larmes dans le jardin de Gethsemane, mais il a aussi été réconforté par un ange. Vous pouvez regarder à n'importe quelle béatitude une par une et vous pouvez vraiment l'identifier avec le caractère parfait du Christ. Il était véritablement celui qui était débonnaire, qui avait faim et soif de justice, qui était miséricordieux, qui avait le cœur pur, qui était l'artisan de paix, qui était persécuté pour la justice. Donc, mes amis, on est appelé maintenant à subir cette transformation et elle se passe réellement. C'est vraiment le miracle de la vie chrétienne. Nous tous qui, comme le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce miroir, vous le savez, c'est la parole de Dieu. Et alors que vous vous exposez à la Bible, il y a la gloire de quelqu'un qui va ressortir au travers de cette révélation. C'est la gloire du Fils. Et alors que vous vous exposez à cette manifestation spirituelle de cette gloire, le miracle se produit. Vous êtes transformés en la même image. C'est la grâce de Dieu. C'est beau. Alors ce matin, on va regarder à cette première béatitude. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. Bon ben, L'enjeu, il est grand là quand même. C'est seulement pour ceux qui sont pauvres en esprit. À quoi ressemble cette, ce royaume des cieux La Bible en parle. Elle va en parler au travers de symboles, d'images, d'emblèmes, parce que c'est quelque chose qui, en un sens, nous est inaccessible. Mais néanmoins, on peut comprendre l'essence de la perfection d'un tel lieu lorsqu'on regarde à, à ces descriptions que nous trouvons dans la parole de Dieu. Une belle description, ben, c'est l'Apocalypse 21. Les versets 1 à 4, c'est Jean, c'est l'île de Patmos. Et voici ce qu'écrit l'apôtre, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Essayez d'imaginer, mes amis, la félicité d'un tel lieu. Plus de douleur, plus de souffrance, pourquoi Parce que plus de péché. En présence même du Dieu trois fois saint. Plus de péché pour gâcher notre communion avec lui. Une félicité, une joie qui simplement nous transcende, qui dépasse même notre entendement à l'heure actuelle. Et ce Dieu trois fois, saint qui nous aime tellement, nous sera celui qui nous consolera et nous rendra parfaitement heureux par sa grâce. Mais voilà mes amis, une telle bénédiction, eh bien c'est pour ceux qui sont pauvres en esprit et pour personne d'autre. Donc ce matin, il faut qu'on étudie cette première béatitude. Il faut comprendre ce qu'elle signifie. Trois choses. Trois choses qu'on va regarder au sujet de cette béatitude. Tout d'abord, sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit Deuxièmement, sa possession. Comment peut-on devenir pauvre en esprit Et puis troisièmement, ben, sa récompense. Et c'est plus clair. Donc regardons ces trois choses tour à tour et voyons ce que nous pouvons apprendre de, de cette béatitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit Puis vous savez, quand on regarde à quelque chose, des fois, ça vaut la peine de l'examiner par la négative. Qu'est-ce que la pauvreté en esprit n'est pas Et des fois, ça nous aide à mieux comprendre ce qu'elle est en essence. Et certaines personnes imaginent que la pauvreté d'esprit dont parle Jésus ici, c'est simplement la pauvreté en général. Et puis il s'appuie sur le passage parallèle des béatitudes que vous trouvez dans l'Évangile de Luc au chapitre 6, verset 20, où Jésus dit, Mais heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et ils vous disent, Ben voilà, c'est l'éloge vraiment de la pauvreté. Si vous êtes pauvre, financièrement pauvre, vous avez peu de choses, la première béatitude est à vous, vous êtes heureux, le royaume des dieux est à vous. Mais c'est totalement faux, bien sûr. La pauvreté... Eh bien, la Bible ne dit nulle part qu'elle est une bonne chose en soi. Et finalement, le pauvre homme, dans le sens matériel du terme, n'est pas plus près du royaume de Dieu que l'homme riche. Ce n'est pas un mérite devant Dieu d'être pauvre. Ça peut avoir certains avantages, c'est vrai, spirituels, mais ce n'est pas un mérite. Vous regardez à la parole de Dieu, vous regardez à ces grands personnages qui jalonnent l'histoire de la rédemption, vous regardez à Abraham, il était riche, infiniment riche. Le terme hébreu pour parler de sa richesse, c'est le terme lourd. Et Abraham était lourd de richesse. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Regardez à Nicodème, regardez à Joseph d'Arimathée, Tous ces hommes étaient riches. Il n'y avait pas de problème avec leur richesse. Ce n'est pas l'argent que la Bible condamne. C'est l'amour de l'argent, la cupidité. Et ça, c'est une autre chose. Et de plus... exprimons-le comme ceci. Être pauvre d'esprit ne veut non plus pas dire qu'on est timide. Il y a des personnes qui sont très très discrètes, c'est leur nature. Elles se mettent toujours un peu à l'arrière-plan, elles n'aiment pas se mettre à l'avant-plan, être devant la scène. Alors peut-être que certaines d'entre elles sont pauvres d'esprit, mais ça ne veut pas dire que toutes le sont non plus. Parce que le contraire peut être vrai. Une personne peut être très active... Une personne doit peut-être s'engager publiquement, de façon marquée, et néanmoins être pauvre d'esprit. Regardez le roi David, ce grand roi. Il a su forger une nation à partir de ces douze tribus qui étaient tellement jalouses les unes des autres. Il s'est vraiment lancé de tout cœur dans les affaires de son royaume. Il a vraiment voulu servir Dieu et que le peuple d'Israël l'honore. Et pourtant David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était pauvre en esprit. Cette pauvreté d'esprit, mes amis, ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver dans ce monde. Cette pauvreté d'esprit, elle est totalement étrangère à l'esprit du monde. Ce n'est même pas une qualité que l'homme a la capacité de développer en lui-même par ses propres ressources. Il y a un, un contraste tellement marqué si vous voulez, entre le royaume de Dieu d'une part et le royaume ou les royaumes de ce monde. Il y a vraiment une séparation, un fossé absolu entre ces deux royaumes et leurs valeurs. Qu'est-ce que les royaumes de ce monde disent? Qu'est-ce que les hommes de ce monde disent? Qu'est-ce que le monde en général dit? Ah, heureux les riches, heureux les nobles, heureux ceux qui ont du succès, heureux ceux qui sont beaux, les populaires, les, ceux qui sont célèbres. Ceux qui imposent leur volonté. Oui, le monde croit vraiment dans la confiance en soi, dans l'indépendance, dans l'expression de soi. C'est vraiment l'esprit du monde qui domine les relations de ce monde. Quelle est l'essence d'une un, bonne technique de vente? Eh bien, c'est de donner l'impression que vous avez le bon produit et que le client auquel vous parlez a besoin de ce produit et vous devez vraiment parler de telle manière qu'il doit penser que sans ce produit, il ne va pas s'en sortir. Et si vous voulez être embauché dans une par une compagnie, une firme quelconque, vous allez écrire votre CV et là, de nouveau, il y aura des aides qui vont vous aider à l'écrire et ils vont vous dire, mais donnez l'impression de sûreté, d'assurance, que vous êtes vraiment la personne dont ils ont besoin, que vous avez les bonnes qualifications. Alors que dans ce monde, ça fonctionne comme ça, ben bah oui, ben bah voilà, c'est normal. C'est le monde d'aujourd'hui, il fonctionne comme ça. Et si on veut avoir une certaine mesure de succès dans ce monde, quelque part on doit un peu fonctionner à ce niveau-là comme le monde. Si on veut écrire un CV, même si on est chrétien, il faudra donner l'impression qu'on sait de quoi on parle. Mais mes amis, c'est un peu triste quand un tel esprit ou état d'esprit envahit l'Église. Et ça arrive, mes amis. Il y a une Église, c'est l'Église de l'Odyssée. Une église à laquelle le Christ va écrire une lettre. Ce n'est pas une bonne église, malheureusement. Et voici ce que le Christ écrit à cette église de l'Odyssée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et que je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un colir, et un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On peut tellement facilement, mes amis, même nous chrétiens, « Tomber dans le piège de fonctionner selon les principes de ce monde. » Voilà une église. Elle a besoin d'un nouveau pasteur. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, dans beaucoup d'églises, on va faire un comité de recherche pour un nouveau pasteur. <rire> on aime bien les comités aujourd'hui, ça fonctionne par les comités. Et il y a plusieurs candidats qu'il qu faut, qu faut regarder, examiner, etc. Et certains sont de bons orateurs, de bonne personnalité... Ils ont vraiment une personnalité qui attire, séduisante, charismatique. Il y a une autre personne, elle a vraiment l'esprit des béatitudes, pauvre d'esprit. Quelle est la personne que l'Église choisit Dans bien des cas, l'erreur sera faite de considérer uniquement les valeurs publiques et de ne pas regarder au cœur. L'erreur est vite faite, mes amis. Mais lorsqu'on lorsqu regarde... Au Nouveau Testament, enfin à la parole de Dieu en général, mais qu'est-ce qu'on voit, mes amis Voilà l'apôtre Paul, tout grand apôtre. Il a écrit 12, voire 13 des épîtres du Nouveau Testament. Quelle était l'essence de sa prédication Vous avez la réponse dans ces épîtres. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Paul arrive à Corinthe, première fois qu'il va dans cette ville. Une ville connue pour son iniquité, son immoralité. Une ville tellement marquée par cette mentalité gréco-romaine. Comment arrive-t-il dans cette ville de Corinthe Avec assurance Il dit ceci, j'étais dans un état de faiblesse de crainte et de grands tremblements voilà comment l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile à Corinthe et comment sa personnalité était perçue par les chrétiens en tout cas dans les églises où il exerçait son ministère il avait beaucoup de détracteurs l'apôtre Paul et certains dans l'église de Corinthe disaient que présent personne il est faible et sa parole est méprisable. Voilà ce qu'un homme pauvre d'esprit était, mais certains dans les églises ne le percevaient pas. Donc, tellement facilement on peut déraper de la vérité. Un autre homme, on va dans l'Ancien Testament, on va alterner un petit peu, n'est-ce pas C'est Gédéon. Gédéon, c'est le livre des juges, c'est un juge, donc il est appelé par Dieu pour libérer le peuple, son peuple qui est opprimé par les Ammonites ou les Mayanites, je ne me rappelle plus l'un des deux, ce n'est pas grave. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui confier sa mission, Gédéon. Et que répond Gédéon ?« Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ça c'est l'esprit de la première béatitude, l'humilité. Voilà Moïse, c'est le buisson ardent. Dieu lui apparaît dans ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Il lui confie sa mission et puis Moïse, ben lui, il a, tout, il a toutes les excuses possibles pour essayer d'échapper à cette mission. Et que dit-il Qui suis-je, éternel Dieu Et quelle est ma maison pour que tu... Non, ça c'est David, l'histoire. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël voilà un homme qui était profondément conscient de sa petitesse et de son insuffisance face à l'ampleur de la mission donnée. David, le grand roi David, il était émerveillé, humilié en un sens de, de voir toutes ces bontés que Dieu avait déversées sur lui. Il dit ceci, « Qui suis-je, éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'était tellement incroyable à David que Dieu ait pu le combler de tant de bienfaits. Donc cette pauvreté d'esprit, c'est quoi mes amis Eh bien c'est simplement reconnaître cette pauvreté spirituelle et morale qui est la nôtre devant Dieu. C'est simplement reconnaître cette banqueroute totale devant le Dieu Tout-Puissant, trois fois Saint. Ce n'est pas quelque chose, mes amis, qui nous vient naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par de l'éducation, par de l'instruction, etc. C'est quelque chose qui est donné par la grâce de Dieu, mes amis. Pauvreté en esprit veut dire qu'on se voit comme Dieu nous voit. Pêcheur, sans mérite, quel qu'il soit devant lui, méritant à juste titre d'être rejeté éternellement par lui et pourtant sauvé par grâce c'est reconnaître qu'en nous-mêmes on n'a aucune ressource salvatrice qu'en nous-mêmes qu nous on n'a aucune capacité à faire des choses qui plaisent à Dieu, l'orgueil est parti, cette assurance de soi est partie, on se sent vide, spirituellement et moralement vide « Destitué devant le Dieu Tout-Puissant. » C'était encore une fois l'attitude du grand apôtre Paul durant son ministère, tellement conscient de l'ampleur de la tâche. Et que dit-il « Nous sommes aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Et qui est suffisant pour ces choses Alors Voilà un homme qui était profondément conscient de son inadéquation, comment dire en anglais, ça, de son insuffisance, insuffisance pour, 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 pour sa tâche. Et pourtant, mes amis, s'il y avait un homme au monde qui aurait pu se sentir suffisant, c'était bien l'apôtre Paul. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, grand pharisien, meilleure indication, meilleure instruction. Toutes les personnes, tous les regards étaient sur lui, c'était vraiment le pharisien accompli. Et pourtant il dira aux Philippiens qu'il ne met pas sa confiance dans la chair. Ils se sont totalement insuffisants, ils se sont maintenant pauvres en esprit. Alors cette pauvreté d'esprit, mes amis, encore une fois vous allez la trouver surtout dans le Seigneur Jésus-Christ. Et de lui, l'apôtre Paul dira qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'a pas cherché à s'agripper à ses prérogatives divines, tout le contraire. Il a accepté qu'elles soient voilées, cachées, pour apparaître comme un simple homme. Et pas simplement comme un simple homme, mais comme le plus pauvre des hommes. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Il dira même, il est tellement dépendant de son Père Céleste, qu'il dira même, je ne puis rien faire de moi-même. Et pourquoi prie-t-il tellement intensément tout au long de son ministère? Parce que tout ce qu'il va faire, il le sait, ce sera par la force de son Père Céleste. Et que fait-il tout au long de sa vie, de son ministère? Il se soumet totalement entièrement, inconditionnellement, à la volonté de son Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors voilà, mes amis, cette pauvreté d'esprit dont parle cette première béatitude. C'est vraiment un esprit d'humilité totale. C'est un abaissement total de notre nature humaine face aux perfections de Dieu. On se rend compte qu'on est dans une banqueroute Total, spirituelle et morale devant le Dieu Tout-Puissant. C'est la nature. Deuxième point, sa possession. Alors, on n'a pas de nature, on l'a vu. Comment, comment pouvoir acquérir une qualité qui est si essentielle? Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde à ces béatitudes, elles n'ont pas été données comme ça dans un ordre par hasard. Il y a, si vous voulez, une logique. Et cette pauvreté d'esprit vient en premier parce qu'il y a une raison. C'est comme les différentes parties, si vous voyez d'un télescope, elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Une béatitude conduit et prépare déjà le chemin pour la suivante. Et avant qu'on puisse être rempli de toutes les grâces et de toutes les bénédictions de Dieu, ben il faut qu'il y ait la place qui soit faite, n'est-ce pas? Il faut qu'on qu évacue. Tout ce qui est mauvais en nous, cet orgueil, cette assurance de soi, etc., qui nous empêche de recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est cet homme âgé, Simon. Il est dans le temple. Il attend la révélation du Messie. Et il a attendu longtemps cet homme, comme un aussi. Et Dieu, dans sa grâce, va lui permettre de voir maintenant l'accomplissement de son espérance. Et Joseph et Marie vont avec cet enfant Jésus au temple pour accomplir ce que la loi de Moïse prescrit de faire. Et cet homme, Simon, prend cet enfant dans ses bras et il dit ceci, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. D'abord la chute, ensuite le relèvement. C'est toujours l'ordre divin. En d'autres termes, il faut qu'on se vide avant qu'on puisse être rempli des ressources et des bénédictions de Dieu. Il doit y avoir une reconnaissance de notre indignité devant le, devant le Dieu Tout-Puissant avant qu'on puisse recevoir la vie éternelle. Et c'est vraiment l'expérience, mes amis, de chacun qui a vraiment et véritablement connu euh, Dieu par Christ, le grand théologien de, de l'Église le IVe siècle, c'est qui? C'est Augustin. Quelqu'un de très cultivé de très lettré, un savoir extraordinaire, aussi des dons oratoires extraordinaires. Mais ces dons qu'il avait pendant longtemps l'ont empêché de recevoir la grâce de Dieu, ils l'ont fait même tomber dans l'iniquité. Et c'est finalement seulement quand il s'est vidé, si je peux dire, de toutes ces choses, qu'il a pu recevoir la grâce de Dieu, être sauvé par le petit chant qu'il a entendu dans un jardin à Rome d'enfants, « Prend et lit, Prends et lis, prends et lis ». Il ouvre sa Bible au hasard, il l'avait avec lui, il tombe sur un passage de Romains 12 ou Romains 13, je ne me rappelle plus, qui dit ⁇ Nous avons passé suffisamment de notre temps dans la débauche et l'ivronnerie, etc. ⁇ Et c'est ce passage qui va le convertir et qui va le sauver. Luther, le grand réformateur, c'est exactement une expérience similaire. Il entre dans les ordres parce qu'il est si je peux dire, pourchassé par la peur de l'au-delà. Que va-t-il lui arriver lorsqu'il mourra Il sait qu'il n'est pas en paix avec Dieu, il cherche cette paix, cette assurance, mais comment la trouver Donc il va faire tout ce que le catholicisme dit de faire, ce qu'il y a de meilleur à faire. Il va dans, dans les ordres et il va même jusqu'à mendier au nom de son monastère. Toujours pas la paix, toujours pas l'assurance de salut. C'est seulement lorsqu'il a reconnu son incapacité naturelle à plaire à Dieu, qu'il s'est humilié devant le Dieu de gloire, que la lumière s'est faite dans son cœur. » Alors mes amis, vous devez comprendre que cette pauvreté d'esprit dont parle la première béatitude, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on peut développer par nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez faire en vous disant « Peut-être que je ne suis pas assez pauvre en esprit maintenant, mais si j'essaie vraiment fort » Et si je persévère dans mes essais, peut-être que ça marchera quand même. » Alors, certaines gens, certaines personnes font cela. Ils s'imaginent que cette pauvreté d'esprit, c'est développer certaines attitudes humbles, développer un certain langage humble, et puis dire « Waouh Gloire à Dieu, je suis pauvre en esprit !» Ah, mais vous pouvez être très pauvre en esprit, euh, à vos yeux, et pourtant être toujours très fier le Dr. Martin Lloyd-Jones écrit ceci dans son excellent commentaire sur les, sur les béatitudes. Voici ce qu'il dit. « Je me souviens d'avoir dû aller prêcher dans une certaine ville. Quand j'y suis arrivé le samedi soir, un homme m'a rencontré à la gare et a immédiatement demandé mon sac. Il l'a presque pris de ma main de force. Je suis diacre dans l'église où vous prêchez demain, dit-il, avant d'ajouter « Vous savez, je ne suis qu'un simple homme. » Un homme sans importance, vraiment, je ne compte pas. Je ne suis pas un grand homme dans l'Église, je ne suis qu'un de ces hommes qui portent la valise des pasteurs. Et le docteur Lloyd Jones ajoute, il voulait absolument que je sache à quel point il était humble, pauvre d'esprit. Mais par son désir de le manifester, il niait la chose même qu'il essayait d'établir. Oui, certaines personnes sont très fières de leur humilité. Mais ce n'est pas la pauvreté d'esprit. Alors, comment devenir pauvre en esprit On va remonter dans le temps. 700 ans avant Christ. Il y a un homme dans le temple, c'est un prêtre. C'est son tour d'exercer de, ses fonctions sacerdotales dans le temple. Et cet homme a, a tout d'un coup une vision du Dieu de gloire dans le temple. Il n'a jamais eu cela auparavant. Les visions de la gloire de Dieu étaient extrêmement rares. Qui est cet homme Esaïe. Voilà. Et voilà comment il décrit cette vision. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » Quelle est la réaction des Haïfs face à cette vision Oh, merveille des merveilles J'ai une vision, quel privilège m'a été donné du Dieu Tout-Puissant Non. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Voilà cette Pauvreté d'esprit, mes amis, et elle vient spontanément, si je peux dire, dès que nous sommes confrontés avec la perfection, la sainteté, l'infinité du Dieu Tout-Puissant. Vous ne viendrez jamais, mes amis, pauvres en esprit, en regardant aux autres. Certains essayent de faire cela, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi bon, On est pêcheur. puis qu'est-ce qu'on fait quand on se compare aux autres on va toujours choisir quelqu'un qui fait un peu moins bien que nous. <rire> Puis on va dire, oui, ben voilà, je ne suis peut-être pas tout à fait encore là, mais, ah, mais si je regarde à lui ou à elle, ah, ben écoute, ce n'est pas si mal finalement. On est tous la même chose. Donc, on arrivera toujours à trouver quelqu'un qui fait moins bien que nous. On ne viendra jamais pauvre en esprit. La seule manière, c'est de regarder à Dieu. Voilà Moïse. Que dit la parole de Dieu de Moïse C'est l'homme... C'était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la terre. Pourquoi était-il si humble, ce Moïse Alors Moïse, il avait un frère et une sœur qui s'appelait Aaron et Myriam. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, Aaron et Myriam, ils sont un peu jaloux quand même de Moïse, parce qu'ils semble que c'est lui qui a tous les privilèges, puis eux, pas assez. Ils se mettent à parler contre Moïse. Et Dieu, bien sûr, l'entend. Et il convoque... Aaron, Myriam, Moïse devant la tente d'assignation. Et que dit Dieu, que leur dit Dieu Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse. Je lui parle de vive voix en me faisant voir et non en langage caché. Il voit la forme du Seigneur. « Comment donc osez-vous critiquer mon serviteur Moïse ?» Tellement proche du Dieu Tout-Puissant Moïse, tellement humble. Voilà l'apôtre Pierre, on le connaît bien, hein il, est, il est un peu bouillant, il est plein de sincérité, plein de confiance en soi aussi. « Ah si tous te redis, moi jamais Seigneur !» Par la grâce de Dieu, il va devenir humble. Comment eh bien, notre brave Pierre, il a, il est pêcheur, vous le savez, il a travaillé toute la nuit à essayer de pêcher, il n'a rien attrapé. Arrive le matin, c'est le Christ, il lui donne un ordre, jette ton filet de l'autre côté. Ah Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien attrapé. Toutefois, à ton ordre, je vais jeter le filet de l'autre côté. Il le fait, il y a une prise de poisson fabuleuse au point que le filet menace de se rompre. Que fait Pierre Eh bien... Il se jette au pied de Christ, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il a vu quelque chose de la gloire du Christ, la gloire divine du Christ. Il a tellement pris conscience de son péché, il ne fait que s'humilier. Comment Paul est-il devenu si humble, ce saule de Tars qui avait tant de privilèges Tant d'assurance, tant d'arrogance même Comment est-il devenu si humble ben, Vous savez l'histoire, vous connaissez la réponse. Il y a un chemin, c'est le chemin de Damas. Paul est en route pour Damas pour aller persécuter les chrétiens qui s'y trouvent là-bas, tellement il est enragé contre le christianisme. Et c'est midi, il y a un soleil étincelant, et tout d'un coup il y a une lumière encore beaucoup plus étincelante que celle du soleil. Et Paul est complètement terrassé par l'intensité de cette vision. Il entend une voix, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Qui es-tu Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà la raison de l'humilité de Paul. Il a été face à face avec la gloire du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé, tout grand bonhomme, lui, hein, il a écrit son évangile, l'évangile qui porte son nom. Il a écrit trois épîtres aussi qui portent son nom. Il a écrit le livre de l'Apocalypse, tellement proche du Christ. Et pourtant, sur l'île de Patmos, il va avoir une vision du Christ glorifié. Vous la trouvez dans, Acte, dans Apocalypse 1. Et quand il voit la gloire de ce Christ glorifié, comment réagit-il Quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort. Voilà un autre homme qui était pauvre en esprit. Par le prophète Amos, Dieu dit Cherchez-moi et vous vivrez. Donc, devenir pauvre en esprit, pour devenir pauvre en esprit, il faut rechercher Dieu. Il faut chercher à voir sa gloire. Il n'y a pas d'autre moyen, mes amis. Et c'est face à cette gloire divine que vous allez voir, pas littéralement, mais spirituellement, au travers des pages de sa révélation, c'est là que vous allez prendre conscience de votre indignité et de votre péché. Christ donne une parabole bien connue. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Ils vont dans le temple pour prier. Et puis, le pharisien prie en premier, bien sûr. « Oh Dieu, je te loue, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres, les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Un peu à côté, là, il y a ce pauvre public. À lui, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. Qui a été sauvé ce jour-là, qui a été justifié, nous dit Christ, c'est le public, parce qu'il était pauvre en esprit. Alors, on a vu maintenant euh, cette béatitude, n'est-ce pas, euh, ce qu'elle est en essence, comment l'obtenir, c'est par une vision de la gloire de Dieu et maintenant la récompense. Alors dans la Bible, il y a des beaux passages, bien sûr, tous les passages de la Bible sont beaux finalement, que c'est la parole de Dieu. Mais il y a des passages qui sont particulièrement prenants, surtout ceux qui décrivent la gloire à venir. Et il y a par exemple, dans ce contexte, de belles prophéties qui décrivent la gloire à venir de l'Église. C'est dans le prophète Ésaïe. Et dans Ésaïe 57, le verset 15, on lit ceci. Car ainsi a dit le Très-Haut qui habite une demeure éternelle et dont le nom est Saint. J'habite dans le lieu haut et saint et avec l'homme abattu et humble d'esprit pour ranimer l'esprit des humbles et pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus. Alors avec qui le Dieu Tout-Puissant accepte-t-il de, de vivre et de demeurer avec l'homme abattu, avec l'homme qu'un esprit contrit, un esprit... Humble. Voilà les hommes que Dieu accepte en sa présence. Il va les consoler, il va les bénir, il va les sauver, il va faire de ses enfants et à eux sont le royaume de Dieu. Alors le mot heureux, on peut aussi le dire béni, dans certaines livres c'est marqué béni hein, ou heureux, ou bien heureux, ça, 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 ça va à la même chose, c'est un terme qui est souvent utilisé pour Dieu lui-même. Par exemple, dans les psaumes, on va trouver ce titre, dans le psaume 68, il se termine par cette expression « béni soit Dieu ». ou Salomon, dans le psaume 72 qu'il écrit, il dit ceci « béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait les produits ». On peut dire heureux, ça va aussi, c'est la même chose. Où Paul parle à Timothée, il parle de cet évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Ou quand Paul aussi à Timothée parle de Christ, il parle comme le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc cet aspect de, de félicité, de bénédiction, de bonheur, c'est vraiment une, une caractéristique qui appartient à Dieu essentiellement et que Dieu va donner à ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment une bénédiction qui, vient, qui nous vient une relation juste avec le Dieu trois fois saint. Finalement, la, 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 la félicité ça appartient à Dieu seul parce qu'il n'a besoin de personne pour être heureux. Il est le Dieu infini, autosuffisant, totalement indépendant, dans une gloire, une lumière inaccessible. Il n'y a rien de mal en lui pour gâcher son, son bonheur. Donc, cette félicité... Ce bonheur parfait, ça appartient essentiellement à Dieu. Et parce que le chrétien est devenu le temple du Saint-Esprit par sa conversion, et que Dieu donne aux chrétiens cette régénération, cette nouvelle naissance par l'Esprit, le Saint-Esprit, eh bien ils commencent à connaître eux aussi, et déjà dans cette vie ici-bas, quelque chose de cette satisfaction, de ce contentement, de cette paix, de cette assurance qui vient du de dedans et pas de l'extérieur. Alors ce mot béni, en fait, ça traduit un mot grec, Makarios, qui veut dire effectivement serein, heureux, fortuné, enfin tout ce que vous voulez. Et puis c'était un mot qui était souvent utilisé pour les divinités grecques, parce que dans la conception grecque, elles pensaient que ces divinités étaient saintes parce qu'elles étaient totalement coupées du monde, tellement inaccessibles et loin du monde. Donc, elles n'étaient pas exposées à la pauvreté, elles n'étaient pas exposées à la famine, elles n'étaient pas exposées au revers, elles n'étaient pas exposées à la maladie, elles n'étaient pas exposées à la mort, donc elles étaient, selon eux, heureux. Bon, la félicité de Dieu, c'est bien plus que cela. Mais, ça traduit quand même une, une idée intéressante, ce mot macarios, Cette félicité que Dieu donne, elle est plus grande que les épreuves de cette vie. Vous pourrez être dans les dans une épreuve très profonde, vous pouvez avoir des, des, des larmes chaudes, abondantes, qui coulent le long de vos joues, mes amis, et pourtant tout au fond de votre cœur, avoir cette assurance paisible qui demeure, que vous appartenez à Dieu, que vous êtes son enfant, et qu'il vous tient dans sa main, et qu'il vous gardera et protégera jusqu'à la fin. Oui, mes amis, c'est ça, cette béatitude donc, mes amis, cette béatitude, comme toutes les béatitudes, elles sont totalement, il y a un grand paradoxe, si je peux dire. Il faut que notre vie se vide avant qu'elle puisse se remplir. Il faut qu'on se vide surtout de notre orgueil, <rire> de notre assurance de soi. Il faut qu'on devienne pauvre en esprit avant qu'on puisse recevoir les bénédictions de Dieu. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu tant qu'on n'a pas auparavant abandonné notre propre royaume. On ne peut pas être rendu digne pour ce royaume avant qu'on ait reconnu notre propre indignité. On ne peut pas vivre dans ce royaume avant qu'on admette qu'on est mort, mort spirituellement devant le Dieu Tout-Puissant. Et cette première béatitude, mes amis, ben c'est vraiment le... L'esprit, l'attitude, l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez la parabole, n'est-ce pas Il demande son héritage avant l'heure et il veut aller passer une bonne vie dans le monde. Alors son père lui donne son héritage, sa part de l'héritage et il part dans un pays lointain. Et là, il va tout gaspiller, tout dépenser, tout perdre dans une vie complètement dissolue. Dans une pauvreté abjecte. Il est même forcé maintenant à garder les cochons. Il a tellement faim qu'il aimerait même bien manger la nourriture de ses cochons. Vous vous rendez compte, la pauvreté de cet homme est tout d'un coup là, le texte dit qu'il entre en lui-même. En d'autres termes, il revient à ses sens et tout d'un coup là, la lumière jaillit dans son cœur. Il se dit, qu'est-ce que j'étais bien auparavant avec mon père. Qu'est-ce que je vais faire Je vais retourner vers lui et je vais lui dire que je ne suis plus digne d'être appelé son fils, qu'il faut qu'il me traite comme son serviteur. Alors il se met en route. Et son père, quand il le voit venir de loin, il l'attendait depuis si longtemps. Il court à sa rencontre, le prend dans ses bras et le couvre de ses bienfaits. On tue le grâce c'est la grande fête parce que son fils qui était perdu est revenu à la vie. Eh bien c'est ça mes amis, le salut que Dieu nous, nous offre. On reconnaît notre indignité, notre pauvreté. Il nous reçoit bras ouverts en Jésus-Christ. Il cache tous nos péchés par la mort de son fils, et fait de nous ses enfants bien-aimés. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Alors on va chanter ce cantique, mais on va laisser Philippe l'entonner avec sa belle voix, parce qu'il chante très juste, plus juste que moi. <rire>